0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来了解这样一起案件。大学生父母出资价值五百五十万的房子，被孩子卖了三百二十万，父母起诉要撤销这个合同。那么最近、啊、一段时间，这个苏州的一名在校大学生，他呀把市价五百五十万的房子以三百五十万给卖了，折价了两百万啊。那么家长知道以后呢，就立即要求撤销合同。我们先来大概了解一下这起案件。1998年出生的小郑啊，是苏州某学院的一名在校大学生。父母自小呢都对他爱护有加。2015年7月，父母斥资300万元购买了一套近200平的精装修房屋，名字就只写了小郑一个人。因为平时父母给的零花钱少，那么小郑啊就动起了卖房的念头。2016年5月，沈某呢经朋友介绍了解小郑想要出售房屋。看房的时候呢，小郑谎称母亲患病急需要卖房，并且告诉沈某自己的实际年龄是二十六岁。那么在商议房价的时候呢，小郑主动出价三百五十万，并且说呀自己可以再便宜一些。那么事隔一个月以后。沈某就再次带着家人约小郑看房，那么双方最终确定以320万块钱的价格成交了，并且签订了房屋买卖合同。当天啊，沈某就支付给小郑五万块钱的定金。那么之所以开这个价呀、啊，小郑说是因为他自己觉得已经比一年前父亲购买的时候多了二十万了。那么小郑表示，五万块钱的定金到手一周之内就被他挥霍一空了。这个时候呢，他自己觉得事态严重，才把事情告诉了父亲。那么事实上，小郑的这套房子目前的价值已经高达了550万，他自己呀、啊、也马上后悔了。那么父子俩商量以后呢，不愿意继续履行合同，于是呢，沈某就起诉到了法院。那么小郑表示啊，自己刚成年，行为非常的草率，希望法院判令撤销合同。那么他的父亲表示呢，儿子从小思想单纯，在没有告知父母、不知道实际房价，也没有做任何市场调查和准备工作的情况下就签了这个合同，属于显示公平的合同。那么，市值五百五十万的房子卖成了三百二十万，这一套房子最终小郑能够撤销这个合同，重新达成新的价格吗？具体涉及到的相关法律问题以及法院会怎么判，我们就邀请云南卓成律师事务所主任李中文律师和我们一起来聊一下。李律师，你好。你好。感谢李律师。这个房价哈、啊。市值五百五十万，卖了三百二十万，应该说对于沈某来说，如果成交的话，这真是捡了一个大便宜啊！就我们俗话说，天上掉下馅饼来了，差价二百三十万，让自己捡到便宜了。但是呢，小郑的父母他们觉得这个太不公平了，他们想要把这个合同撤销。呃，首先，呃，想请李律师给我们介绍一下，就是撤销了合同，是不是这个房子就能要回来
0: 了？嗯，这个首先来说，就是说从法律层面规定来看，对显失公平的合同呢，它是可以通过诉讼或者是仲裁方式请求撤销。如果满足显失公平的条件，是可以进行撤销的
1: 。那撤销了以后，也就是说，他这个房子就可以要回来。
0: 对
1: 。嗯，那么他的收的钱也自然就给退给了这个沈某买房人了。对。像他的这个情况，构不构成显示公平，可不可以撤销呢
0: ？那么就是说，法律规定呢，一个是合同法的第五十四条第二款，以及民法总则第一百五十一条的规定。那么它的构成要件呢，那有这么四个，一个呢就是必须要有一方利用了对方危困或者是弱势地位这么一个行为。另外呢，必须要有一方利用对方危困或者是弱势地位谋取了不正当利益的故意，那么这个是很关键的。第三，那么就是利用危困弱势地位的行为呢，导致了一个法律后果，也就是呃，显示公平的法律后果。那么这个法律后果的造成呢，就也就是说双方。进行交易的时候，这个时间点它是显示公平的。那么就是说，法院在衡量一个民事行为它是否显示公平，那么这四个要件是必备的，缺一不可可的。那么是在这个我们掌握的这个司法这个实践当中呢，嗯、呃，法院对显示公平为由，那么撤销交易行为的呢是保持。慎重的态度，也就是说，如果四个构成要件，那么缺少一个，那么法院都不会对这个进行撤销。嗯
1: ，那么结合本案来说，它符不符合这个显示公平的四个要件，就显得格外重要了、啊。<对>嗯，那么您怎么来看这个案件它符不符合
0: 这个显示公平的条件？嗯就是、从这个案件的情况来看呢，首先。小郑，他在这个交易行为当中呢，他已经是属于这个完全民事行为能力的人了，也就是说，我们通俗的讲法，他已经是成年人了，他有自己的独立的意思表示。此外呢，他在这个交易行为当中，这个三百二十万呃达成这个房屋的交易，就是从双方的这个。交易行为的达成，也就是说，我们法律上讲的邀约和承诺过程，那么是小郑首先有卖房的意愿。此外呢，报价和成交价之间并不存在明显的悬殊。另外呢，小郑在这个交易行为当中呢，是虚构了他自己的年龄。那么我们认为呢，在这一个行为当中呢，就是交易对方。他并没有利用他的危困或者是弱势地位，那么促成这个交易，那么就是我们我们判断呢，就是说这个本案呢不是属于一个呃显示公平可以撤销的合同。
1: 那么在于我们很多的大众可能都会觉得，你这个价格明显是偏低，而且跟市场价差了两百多万啊，在我们大众眼里呢，感觉这个绝对是显示公平了。但是法律上他不这么认定啊。那么作为小郑和小郑的父母就没有其他的办法来主张房子不能够以这个价格来交易吗
0: ？这个案件我看了，他是双方签订了房屋的买卖合同，那么支付了五万的定金，也就是说。后续的款项没有支付，如果他不想买卖,卖这个房子，那么他可以呃承担违约责任、呃，比如说是这个按照担保法的规定，他们交付了定金五万，那么他可以双倍返还，也就是说给购房人十万。当然这个合同当中有没有其他的这个违约条款，这个案件资料里面没有进行显示。那么如果说他要反悔，也就是小郑这一方要。反悔的话，那么他要承担这个房屋买卖合同的违约责任。那么这样呢，有可能会挽回他的一部分经济损失。但是呢，也就是说小，小郑他作为一个完全独立的民事行为能力人，也就是成年人，那么他要为他的这个法律行为。承担相应的法律责任。
1: 就说，即便他其实是个孩子，但是他已经年满十八周岁了，嗯、他就应该承担跟成年人一样的这样的一个法律后果。嗯嗯嗯、刚才您也提到违约金，这个违约金或者违约责任的问题啊。嗯嗯、那么假设他只需要承担十万块钱的赔偿的话，那么显然这个损失对他来说已经不算损失了，跟二百、嗯。多万来比啊，但是呃，目前我们看到相关案件就是他没有从这个角度讲，不知道是因为这个合同当中是没有规定，还是、呃、什么原因哈。当然了，另外一方面可能是不是也有一个诚信的原则，就是既然你已经跟人家白纸黑字签了字了，呃，那么你就应该履约。那么即便你想承担这个违约金，也不一定是能够得到法院的支
0: 持，是吗？对对
1: 。那么其实这个案子呢，就存在一个问题，就是现在很多父母呢会把。自己的这个购置的房产直接落到孩子的名下，嗯、那么这可能也就存在了像本案小郑这种风险啊。嗯、那么这种风险可以避免吗
0: ？这种风险呢，就是说从法律层面来讲，如果父母对子自己子女的行为，或者是对他的这个成长经历，在他单独读书期间没有这个充分的把控的这个能力的话，那么我的建议呢，就最好比如说购房这一类。重大的资产呃共有行为呢，最好呢就是把父母的名字作为共有人写在房本上，这个是最有效的避免这个风险的一种措施
1: 。好，我们来看一下这个案件法院的一个判决。那么法院认为啊，双方协议成交价呢是三百二十万。但是呢，这个价格是小郑主动出价的情况下，双方议价形成的。在双方磋商的过程当中，作为购房人沈某没有欺诈、胁迫等行为，反而相反，小郑却故意编造年龄，谎称母亲生病来出售房屋。因此呢，法官表示，为了保护交易安全，尊重契约精神，本着维护社会诚信原则考虑，法院对于小郑提出的撤销。房屋买卖合同的意见不予采信，判决双方签订的合同合法有效，小郑应该协助沈某将不动产过户。那么同时呢，在双方调解的过程当中啊，以显示公平为由撤销房屋买卖合同的意见不予采信。那么最终呢，法院是判决双方签订的合同合法有效，小郑应该协助沈某将不动产过户，同时呢，沈某支付小郑购房余款四百。六十万元，那么为什么最后是四百六十万元？因为沈某是自愿多给付一百多万元呢？如果沈某不同意多给小郑一分钱，那么法律上仍然是也不会支持小郑要撤销合同的诉讼请求，那么小郑也只能把房子以三百二十万块钱卖出。那么应该说，本案当中的购房人沈某也是非常厚道的一个人，因为他是主动愿意增加一百多万的购房款的。那么这个案件判决以后呢，双方当事人也就服判息讼了。所以呢，由于这个案件呢，我们必须要跟大家强调，就是市场行为是一种自由交易的行为，只要你白纸黑字签了名、盖了章，想反悔就没那么容易了。年满十八周岁，竟然为了零花钱瞒着父母。低价卖掉房子，这已经不仅仅是法律问题了，而更多的是教育问题。好，在这里再一次感谢云南卓成律师事务所主任李忠文律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。